0: «Марин, хотите вы взять медвежонка?» Предлагал мне мой кучер Андрей. «А где он?» «Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок. Всего недель трех. Забавный зверь одним словом». «Зачем же соседи отдают, если он славный?» «Кто их знает, я видел медвежонка. Не больше рукавицы. И так смешно переваливает...» Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. А чего же и не взять медвежонка? В самом деле зверь забавный. Пусть поживет, а там увидим, что с ним делать. Сказано, сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принес крошечного медвежонка, который действительно был не больше его рукавицы, с той разницей что эта живая рукавица так забавно ходила на своих четырех ногах и еще забавнее таращила такие милые синие глазенки. За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок Немало не смутился, а, напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришел домой. Он спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все обнюхал, кое-что попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке. Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал все как должное и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал все с необыкновенной комичной важностью. — Медведка, хочешь молочка? — Медведка, вот сухарики. — Медведка! Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почувствовала присутствие какого-то неизвестного зверя. Вытянулась, ощетинилась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было видеть картину. Медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками... Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя. Эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на все, как ни в чем не бывало. Я видел, как Сеттер начал дрожать от волнения и приготовился схватить его. Если бы он бросился на малютку медвежонка, но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласие, и подвигалась вперед медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь поларшина. Но собака не решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух. Она желала по собачьей привычке сначала обнюхать неизвестного врага. Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и завизжала. — Вот так! Молодец, медведка! — добрили гимназисты. — Такой маленький и ничего не боится. Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню. Медвежонок приспокойно съел молоко и булку, а потом забрался ко мне на колени, свернулся клубочком И замурлыкал, как котенок. «Ах, какой он милый!» Повторили гимназисты в один голос. «Мы его оставим у нас жить. Он такой маленький и ничего не может делать». «Что ж, пусть его поживет», согласился я, любуясь притихшим зверьком. Да и как было не любоваться? Он так мило мурлыкал, Так доверчиво лизал своим черным языком В мои руки и кончил тем, что заснул у меня на руках, как маленький ребенок. Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял публику, как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыркался, все желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал забавно сердиться ворчал и принимался грызть дерева своими острыми, как белые гвоздики, зубами. Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького увольня и его сила. В течение этого дня он обошел решительно весь дом, и, кажется, не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел бы, не понюхал и не полезал. Наступила ночь. Я оставил медвежонку у себя в комнате. Он свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул. Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но в самый интересный момент мой сон был нарушен. Медвежонок пристроился к двери в столовую и упорно хотел ее отворить. Я оттащил его раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса тоже. Наконец мне это надоело, да и спать хотелось, я отворил дверь кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего. Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета. Причем медвежонок ужасно рассердился, заворчал, начал вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнес в гостиную. Эта возня начинала мне надоедать. Да и вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул, позабыв о маленьком госте. Прошел, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной заставил меня вскочить. Первую минуту я не мог сообразить, что такое случилось. И только потом все сделалось ясно. Медвежонок разодрался с собакой, которая спала на своем обычном месте в передней. — Ну и зверина! — удивился кучер Андрей, разнимая воевавших. — Куда мы его теперь денем? — думал я вслух. — Он никому не даст спать целую ночь. — А гимназистам! — посоветовал Андрей. — Они его весьма даже уважают. Ну и пусть спит опять у них. — Медвежонок был помещен в комнате гимназистов, которые были очень рады маленькому квартиранту. Было уже два часа ночи, когда весь дом успокоился. Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но не прошло часа, как все повскакали от страшного шума в комнате гимназистов. Там происходило, что что-то невероятное. Когда я прибежал в эту комнату и зажег спичку, все объяснилось. Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеенкой. Медвежонок на ножке стола добрался до клеенки, ухватил ее зубами, уперся лапами в ножку и принялся тащить, что было моче, Тащил, тащил, пока не стащил всю клеенку вместе с ней, лампу, две чернильницы, графин с водой и вообще все, что было разложено на столе. В результате разбитая лампа, разбитый графин, разлитые по полу чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол, оттуда сверкали только одни глаза, как два уголька. Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел укусить одного гимназиста. — Что мы будем делать с этим разбойником? — замолился я. — Это все ты, Андрей, виноват. — Что ж я, барин, сделал? — оправдывался кучер. — Я только сказал про медвежонка, а взяли-то вы. И гимназисты даже весьма его одобряли. Словом, медвежонок не дал спать всю ночь. Следующий день принес новые испытания. Дело было летнее, двери оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во двор, где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал цыпленка и задавил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала кухарка, жалевшая цыпленка. Она накинулась на кучера, и дело чуть не дошло до драки, на следующую ночь, во избежании недоразумений, беспокойный гость был запер в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она нашла медвежонка в ларе? Он отворил тяжелую крышку и спал самым мирным образом прямо в муке. Огорченная кухарка даже расплакалась. И стала требовать расчета. Жить я нет от поганого зверя, объясняла она. Теперь коровы подойти нельзя. Цыплят надо запирать, муку бросить. Нет, пожалуйте, барин, расчет. Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень был рад, когда нашелся знакомый, который его взял. Помилуйте, какой милый зверь! — восхищался он. — Дети будут рады. Для них это настоящий праздник, право. — Какой милый! — Да, милый! — соглашался я. Мы все вздохнули свободно, когда, наконец, избавились от этого милого зверя. И когда весь дом пришел в прежний порядок, но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знакомый возвратил медвежонка на другой же день. Милый зверь накуролесил на новом месте еще больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложенный молодой лошадью, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась тремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на первое место. Откуда его принес мой кучер? но там отказались принять его на отрез. Что же мы будем делать с ним? взмолился я, обращаясь к кучеру. Я готов даже заплатить, только бы избавиться. На наше счастье нашелся какой-то охотник, который взял его с удовольствием. О дальнейшей судьбе медведка знаю только то, что он околел Месяца Через два родился зайчик в лесу. И все боялся. Тресен где-нибудь сучок, спорхнет птица, упадет с дерева ком снега. У зайчика душа в пятке. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год. А потом вырос он в большой. И вдруг надоело ему бояться. «Никого я не боюсь!» — крикнул он на весь лес. «Вот не боюсь нисколько, и все тут!» Собрались старые зайцы, Сбежались маленькие зайчата, Приплелись старые зайчихи, Все слушают, как хвастается заяц. Длинные уши, косые глаза, Короткий хвост. Слушают и своим собственным ушам не верят, «Не было еще, чтобы заяц не боялся никого!» «Эй, ты, косай глаз! Ты и волка не боишься?» «И волка не боюсь, и лисицы, и медведя! Никого не боюсь!» Это уже выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчаты, прикрыв мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старушки-зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лесы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц! Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга. Точно все с ума сошли. — Да что тут долго говорить? — кричал расхрабрившийся окончательно заяц. — Ежели мне попадется волк, Так я его сам и съем. Ах, какой смешной заяц! Какой он глупый! Все видят, что и смешной, и глупый, и все смеются. Кричат зайцы про волка, а волк тут как тут. Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам. Проголодался и только подумал. Вот бы хорошо зайчиком закусить, как слышит что где-то совсем близко заяц кричат, и его, серого волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк к разыгравшимся зайцам. Слышит, как они над ним смеются, а всех больших хвостун заяц, косые глаза, длинные уши, короткий хвост. Эй, брат, погоди, вот тебя-то я и съем, — подумал серый волк. И начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостом заяц взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил.  — Слушайте, вы трусы, слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я! 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 Тут язык у хвостуна точно примерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц-хвостун подпрыгнул кверху, точно мячик, и из-за страха упал прямо на широкий волчий лоб. Кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил, Ему все казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обесцелил бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст. А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил, и волк убежал. «Мало ли в лесу других зайцев можно найти!» А этот был какой-то бешеный. Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты? Кто спрятался за пенек? Кто завалился в ямку? Наконец надоело всем прятаться и начали понемногу выглядывать. Кто похрабрее? А ловко напугал волка наш зайц, решили все. Если бы не он, так не уйти бы нам живыми. Да где же он, наш бесстрашный зайц? Начали искать. Ходили, ходили. Нет нигде храброго зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха. «Молодец, косой!» закричали все зайцы в один голос. «Хай да косой! Ловко ты напугал старого волка!» «Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь». Храбрый заяц сразу приободрился, вылез из своей ямки, стряхнулся, прищурил глаза и проговорил. «А вы как бы думали? Эх вы, трусы!» С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится.